0: Cesté z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Právě tímto dílem vstupujete spolu s námi už do druhé sezóny poslechu dopravních rozhovorů. Dnes míříme na České dráhy, proti mně je ve studiu Jiří Ješeta. Ten je členem představenstva ČD, odpovědným za osobní dopravu a také náměstkem generálního ředitele Českých dráh. Dobrý den. Dobrý den všem. Pojďme začít tím, co se aktuálně děje. Tento týden rezignovali na své pozice generální ředitel ČD Ivan Bednárik, místo předseda představenstva Václav Nebeský a také Petr Pavelec. V představenstvu jste tak zůstal vy, váš kolega Michal. Kraus a nově je členkou představenstva Blanka Havelkova. Proč se tohle to děje? Tak rezignace
2: je vždycky osobní rozhodnutí konkrétních osob, to znamená v tuto chvíli, jak jste se správně zmiňoval, kolegy Bednárika, Nebeského a Pavelce, současně svůj postup samozřejmě konzultovali s akcionářem a s radou, která rozhoduje o obsazení představenstva a na základě tedy dohod, které proběhly, tak vlastně dozorčí rada včera jmenovala, co jste správně říkal, Blanku a Velkovou jako dalšího člena představenstva, Čili představenstvo je v tuto chvíli čtyřčlené, protože pan Bednárik funguje do konce února, od 1. března třičlené, zatím dočasně. A já hodnotím jako dobrý postup ten, že zůstává zachována kontinuita, jak ve mně osobně, tak v kolegovi Michalovi Krauzovi, protože nějakou dobu už ve vedení, největším vedení Český drah fungujeme a máme dostatek informací a souvisejících věcí, tak, aby jsme mohli tu kontinuitu
1: zajistit aby nebylo ohroženo vnímání Český drah na venek. Jak to bude dál? Tedy od začátku března povedete provizorně České dráhy ve třech? Ano,
2: je to tak. Pan Michal Kraus je pověřen řízením společnosti od prvního třetí a, a současně dozorčí rada bude vypisovat výběrové řízení na předsedu představenstva, respektive na představenstva, který by měl společnost uh-huh. vést v budoucnu. Předpokládá se, že, zítra, nebo, že ve čtvrtek 17. února na dozorčí radě budou parametry parametry toho výběrového řízení nadefinovány a to
1: řízení bude vypsáno. Víte, já si říkám, všichni dopravci, včetně vás, Českých drah, prožíváte velmi těžkou dobu společně s pandemií. Je tohle vůbec něco, co v takhle těžké době drahám pomůže? Nepotřebují teď silný, stabilní management, který se nebude měnit? Určitě potřebujeme stabilní management, ona dobrá doba na takovou změnu není
2: nikdy z tohoto pohledu, protože pandemii už tady máme dva roky, pořád jsme před ratingem, pořád jsme před nějakýma investicema, pořád jsme před nebo za nějakým zásadním rozhodnutím, takže budoucnost, předpokládám, ukáže, že se podaří představenstvo doplnit o Takové zaměstnance nebo takové, nebo takové nejvyšší manažery, aby se podařilo společnost províst i tím rokem 22, případně těmi dalšími,
1: co se týče právě hlavně ekonomiky, která samozřejmě pandemii velmi, velmi utrpěla. Vy jste teď nakousnul tu ekonomiku. Pokles tržeb, stráta cestujících, zahraniční turisté zmizeli, to všechno mají dopravci v Česku za sebou, ano. vás nevějíma je. Máte už odhad, jak budou vypadat čísla hospodářského výsledku za jenský rok? Vím, že je brzo přesná čísla, ale při trend musíte tušit. Je to tak, tušíme, můžu asi prozradit, že se díky celý
2: řadě dost přísných a dramatických opatření, jak na straně nákladů, tak i na straně výnosů, podařilo meziročně výrazně zlepšit hospodářský výsledek českých dráh, čili za rok 2021 očekáváme, že celá skupina, všechny společnosti, včetně matky, čili Českých drah osobní dopravy, že budou v černých číslech. To asi prozradit mohu, ty konkrétní čísla budeme samozřejmě prezentovat až v dubnu tohoto roku po auditu a
1: po jednání s Ratingovou agenturou. To znamená, celá skupina Českých drah bude v plusu, Včetně všech jednotlivých dcer, které v té skupině jsou, ty budou, jednotlivé cery budou také v plusu.
2: To ano, ano, je to tak. Z pohledu mezinárodních účetních standardů, podle
1: předměžených čísel, celá skupina bude v černých
2: číslech. Za rok
1: 2020 jste se propadli do čtyřmiliardové ztráty. Ano. A tak kde je ta změna? Do jaké míry pomohlo třeba propouštění zaměstnanců? Pomohlo jak
2: propuštění zaměstnanců, tak celá řada dalších opatření. Pod vedením odcházejícího předsedy představenstva pana Bednárika byla aktivovaná tzv. ekonomická inovativní rada, kde jednotlivý členové představenstva vedli zhruba 30 různých projektů, které byly aktivovány s cílem uspořit náklady a zvýšit výnosy. Podařilo se to i třeba v té redukci osobních nákladů, to znamená zaměstnanců. Meziročně jsme zhruba 800, 800 lidí méně proti tomu stavu předchozímu, ale nejenom tento efekt na nákladové straně pomohl, ale třeba i na výnosový, ať už třeba v dividendách nebo ve vyšším výběru kompenzací od určitých krajů, pojednáních a tak dále. Čili těch opatření bylo přijato celá řada. Některé vedl pan předseda osobně, někteří vedli ostatní členové představenstva.
1: Vy jste zmínil ty osobní náklady, že víc než 700 lidí opustilo České dráhy za loňský ano, rok. Ano. A kolik to dělá tady v tom hospodářském výsledku? To je něco kolem třeba jedné miliardy? Představuju si to správně? Ano,
2: jsou to stovky milionů korun, které jsou uspořeny na osobních nákladech. Třeba díky tomuto opatření je to třeba o změně odbavení, je to o redukci velkových čet, je to o dalších věcech, změně třeba technologií ve stanicích, je to určitý efekt třeba i nasazování vratných souprav uh-huh. místo objíždění lokomotiv v oblasti té technologie. Takže se
1: ušetřilo na posunovačích?
2: Například, ale, ale jsou to třeba i úspory na úrovni úředníků. Zjednodušili jsme výrazně řízení a strukturu organizační českých dráh, Dneska máme třeba jenom tři obchodní ředitele pro celou Českou republiku, tři provozní ředitele, dřív to bývalo 13 a tak dále, takže i na úrovni tady
1: těch manažerských pozic došlo k výrazné úspoře. A ještě bych se k tomu rád zeptal: bude pro pouštění pokračovat? Snižujete dál nebo vlastně tím loňským rokem jste dosáhli nějakého minimálního poštu zaměstnanců, se kterým chcete pokračovat?
2: Tak ta otázka určitě před námi je i dále. Někde dojde k tý úspoře, bych řekl, cestou, právě z důvodu třeba například nasazování nových vozidel. Typicky Regio pantery v českém kraji povedou logicky k úspoře tady těch technologických pomocných prací například, uh-huh. jo, protože zase nasazujeme vratnou soupravu, která nepotřebuje objíždění lokomotivy a další věci. A záleží také často na dohodě sobědnateli, Například v té oblasti odbavení, kterou jsem již zmiňoval, zachováme stávající rozsah pokladen, pokladní přepážek, provozních dob, obsazení vlakových čet a tak dále. Takže předpokládám, že dál budeme tady to téma řešit, protože ekonomika tohoto roku bude, předpokládám, ještě náročnější,
1: než byl rok 2021. Ještě dvě rychlé otázky k tomu hospodářskému výsledku. Do jaké míry pomohl kurz koruny a eura, který se vyvíjel pro vás podle mě velmi pozitivně. Ano, hraje to roli? Ano, pomohl také celkový ten
2: efekt, o kterém jsem tady hovořil, jak na nákladový, tak na výnosové straně bylo zhruba 3 miliardy korun, který mm-hmm. se podařilo dosáhnout díky té ekonomicko inovativní radě. A několik stovek milionů korun v tom hraje právě i změna kurzu. Jo, což je samozřejmě neříkám, že je přímo výsledek ekonomické rady, je to výsledek ekonomických obecných ukazatelů, ale má to
1: svoji část. Když mluvíme Fát, už no. o číslech a o penězích, mm-hmm. budete muset zdražovat? Já když jsem se díval na rozhovor pro seznam zprávy na Radě Majančuru, tak ten říkal, že je to nevyhnutelné, že jenom RegioJet čeká na české dráhy, české dráhy čekají na RegioJet hmm. a je to o tom, kdo se rozhoupe dříve. Tak uh, my zdražujeme kontinuálně
2: několik let pravidelně stejným systémem vždycky o inflaci meziročně, stejně tak zdražuje státní jednotný tarif vždycky o tu zpětnou inflaci. Čili vantiket. Ano, v Antiket. Zdražovali jsme teď o 3,2%, příští rok to bude 3,8%, je to vždycky ta kumulovaná meziroční inflace za to předchozí období. Samozřejmě dynamický ceny, dynamická cenotvorba, která se používá právě třeba na komerčních linkách, ale nejenom tam, jak ta reaguje na poptávku průběžně, buď nárůstem nebo poklesem cen, podle toho, jakým způsobem je zájem o cestování v určité dny a určité vlaky. Takže tam se zdražuje třeba i o více procent, než je ta průměrná inflace, nebo se naopak v některých časech zase zlevňuje
1: více, než, než je běžný, běžná inflační hodnota. To znamená, české drahy zdražují průběžně a zdražovat budou muset dál. Ano, je to tak. Jak velký problém je ve vašem hospodaření raketový nárůst cen za trakční energii? Je to problém zásadní,
2: proto jsem už taky naznačoval, že pro rok 2022 je ta situace ještě horší z pohledu nákladů, než byla v minulém roce 2021. My očekáváme podle současných cen, že meziročně budeme za elektrickou energii platit zhruba o 1,1 miliardy více než letos, nebo než v roce minulém. To znamená, ten nárůst je skutečně dramatický. Dneska jsme někde na necelých 2 miliardách.
1: Očekáváme, že ta částka pro rok uh-huh. 22 přesáhne 3 miliardy korun jenom na elektrické energie a na trakci. To znamená, že to, co jste uspořili za 700 zaměstnanců, nebo více než 700 zaměstnanců, to na druhé straně okamžitě vydáte za dražší elektřinu.
2: Dá se to zjednodušeně říct, a právě proto říkám, že ta, ty opatření dál budou muset pokračovat, jak na nákladové straně, tak na výnosové, protože. Změna cen energií v závazkové dopravě se sice částečně promítne do nákladů nebo do úhrad od objednelů s nějakým spožděním obvykle ročním, ale třeba v komerční dopravě samozřejmě nikoliv.
1: Když mluvíme už o jízdenkách o jejich zdražování, mm-hmm. já jsem se chtěl zeptat, jak velký podíl na vašich tržbách tvoří? E-shop Český drah. Když bychom to zjednodušili, mm-hmm. je to největší nádraží, co se týká prodeje jízdenek, nebo třeba Praha hlavní nádraží pořád je ještě před e-shopem?
2: Ne, ne, ne. E-shop už je první. Je to určitě největší prodejní místo, který v tuto chvíli máme. Kontinuálně prodej online celkově roste. A to celkem bych řekl vyšším a vyšším tempem v posledním období je to i díky aplikaci Můj vlak, je to díky e-shopu, je to díky tomu, že jsme se na elektronické odbavení zaměřili celkem intenzivně. Samozřejmě část těch tržeb se inkasuje nebo významná část pořád na pokladnách. Ale když to řeknu v dálkové dopravě, 70-80% jízdenek už se nakupuje přes, přes e-shop. V regionální dopravě je to samozřejmě výrazně méně, čili ten průměr je někde pod 50%, ale pořád je to celkem vysoké číslo a roste to.
1: Chystáte na rok 2022 nějakou zásadní tarifní změnu, novinku? Tak úplně zásadní asi ne,
2: ale reagujeme na tu změnu v poptávce, o kterých jsme tady už taky hovořili, tím, že budeme teď od 1. března zavádět takzvanou klouzavou traťovou jízdenku desetidenní, na kterou bude možný vyčerpávat v průběhu toho období v jednotlivých dny, který si ten zákazník vybere, je to víceméně z důvodu toho, že dneska se nejezdí do zaměstnání každý den, z důvodu home officeu a různých jiných jakoby důvodů, karantén, ošetřování dětí a tak dále. Takže aby bylo možné si vybírat,
1: vybírat ty dny, v který člověk toho výzdenku použije, a nebylo to pevně třeba na týden nebo na 14 dní. To znamená, já si koupím 10 dní ano. a ty budu moct vyjezdit v rámci třeba jednoho měsíce, tak, nebo že bude Přesně v, jed, v rámci jednoho měsíce. Jo,
2: v rámci toho jednoho měsíce si budete muset
1: vybrat těch 10 dní, který, kdy jí jakoby spotřebujete, když to tak řeknu. Jiří Ješet z Českých drah je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy Cz.
1: Pojďme se podívat na konkurenci Českých drah. Ta jedna železnice železnici už dnes naprostým standardem. V celé řadě situací vás poráží v soutěžích, nebo v České republice spíš v rozstřelech, soukromí dopravci. Naposledy převzala rychlíkovou linku z Kolína přes Nimburg. A do ústí regio RegioJet. V ústeckém kraji jste nezískali spěšné vlaky Žatec slouny ústí přes Lovosice, mm-hmm. tam bude zji GV Train. Přejdete také o provoz trati na Moldavu. Osobní vlaky převezme Railway Capital, spěšné vlaky právě GV Train. Mm-hmm. A potom je ale celá řada míst, kde jste naopak obhájili mm-hmm. provoz, o těch se tak často zase na druhou stranu nemluví. Jak to ale celkově vnímáte? Jste v tom dnešním konkurenčním prostředí úspěšní? Podle mého názoru rozhodně ano.
2: Daří se nám držet zhruba 90% celkového trhu v České republice, když dáme dohromady dálkovou a regionální dopravu. Ten meziroční pokles, pokud nastává za poslední 2-3 roky, tak je maximálně 1%, čili většinou těch výkonů se nám daří obhajovat. Někde získáváme i výkony nové, i třeba díky nasazení nových vozidel nebo zavedení nových linek, typicky třeba linka Plzeň, Chép, Karlovy, Vary takzvaná linka P1 Západ, kterou jezdíme společně pro Plzeňský a karlovarský kraj, nebo jak jste už změňoval královéhradecký kraj, ve kterém jezdíme nově třeba do svobody na Tupou, takže jsou linky, které se nám nebo výkony nový daří získat a samozřejmě o některé logicky přicházíme, tak jak to v běžném konkurenčním boji a na liberalizovaném trhu standardně bývá. Už jste si na to zvykli, že ne všechno musí jezdit české dráhy? No tak určitě jsme si zvykli, jo? samozřejmě je to ty poslední roky intenzivnější téma, než to bývalo, bývalo v těch předchozích. Všichni víme, že 2019 skončily desetileté smlouvy, které vlastně přispěly k tomu otevření trhu a, a k tomu častějšímu a intenzivnějšímu a pečlivějšímu výběru různých dopravců a různých řešení, který, kterých prostě dneska nabízí se jako více než, než jenom o českých drách logicky.
1: No a jaké jsou vaše vztahy s konkurencí? Jste dnes partneři, nebo je to šlapání si po krku? Tak Ze začátku, když to... se rozjížděl na našem trhu Regioje, tak to vypadalo, že se ti dva chtějí uškrtit mezi sebou někdy.
2: Hmm. Takhle, v obchodu jsme samozřejmě konkurenti stále a vždycky budeme, to odlišujeme striktně. Současně je celá řada témat, které nás spojují, typicky dotace třeba na ETCS, koordinace výluk, tratích a tak dále. I proto vlastně vzniknul svaz osobních dopravců, SWOT Bohemia. Smart Bohemia který chce tyto věci a tyto témata, které spojují, spojují ty dopravce společně řešit a posouvat ku předu. Ten náš cíl všech dopravců je více méně stejný. Chceme víc lidí vozit vlakem, chceme získat větší podíl na trhu přepravy osob v České republice, minimálně, ideálně, samozřejmě i v zahraničí. Dali jsme si cíl, že z 9 procent současných chceme dostat na 14 v průběhu 10 let a nějakým způsobem bychom chtěli analyzovat a, a řešit vy i ve spolupráci se státní zprávou, se zprávou železnic a s dalšími partnery, jak toho cíle dosáhnout, jak zvýšit přepravu osob na železnici tady díky této společné snaze.
1: Znamená to tedy, že i osobní dopravci na železnici se učí v tento okamžik už táhnout za jeden provaz v těch klíčových tématech?
2: Myslím si, že už jsme se to i naučili. COVID nás třeba spojil v těchto věcech docela významně. Stejný problém, jako mají české dráhy ve velkým, a to byly skutečně řády miliard korun propadu v roce 2020, tak mají i menší dopravci, který samozřejmě nebyli schopní taky fungovat s vyrovnanou ekonomikou právě díky propadu počtu cestujících a propadu tržeb. Takže už, už v roce 20. 21 jsme se spojovali v žádostech a v prozbách na ministerstvo dopravy, na Evropskou komisi a na další ve věci výpomoci a kompenzací právě tady těch covidových propadů, protože to, to téma řešila celá Evropa a vlastně jsme v, tom,
1: jsme v tom všichni velmi podobně. Když se podíváme do budoucna, jakou mají mít české dráhy, které jsou v rukou vlastně státu do budoucna? Má to být osobní dopravce hýčkaný státem, protože takové modely ze zahraničí také známe.
0: Mhm. Nebo
1: to má být prostě řadový dopravce, který se musí připravit na to, že mu všechno postupně začnou soutěžit a on to buď zvládne nebo ne?
2: To je dobrá otázka. Primárně samozřejmě na našeho akcionáře, což je Česká republika, kterou zastupuje řídící výbor. Ten bývá většinou složen ze zástupců v vládnoucí koalice, čili my očekáváme, že jakmile bude nastaven a bude daná jasná strategie, tak se i od svého akcionáře dozvíme, kterou cestou si představuje, že české dráhy do budoucna půjdou. A samozřejmě my se vidíme pořád v roli národního síťového dopravce který je tady primárně proto, aby poskytoval veřejnou službu pro stát, ať už zastoupený ministerstvem dopravy, a nebo případě kraji. To je náš hlavní cíl, několiv podnikání v komerční dopravě, který je z tohoto pohledu doplňkový, když to tak řeknu. A jestli to bude názor akcionáře a nový vlády, to se dozvíme předpokládám v následujících měsících. Takže byste byli rádi tím národním dopravcem, kterého si stát Líčka. Tak samozřejmě pro nějakou masivnější obnovu a masivnější rozvoj vozidel, služeb potřebujete nějakou dlouhodobou stabilitu. Dneska máme nejdelší smluvy desetiletý, výjimečně patnáctiletý z nabídkových řízení, ale celá řada smluv je na dva roky, na tři roky, na čtyři roky a to žádnému dopravci, ani českým drahám, ani jinému neumožňuje nějak masivně investovat do obnovy vozidel nebo do zlepšení služeb, protože ta nejistota té zmařené investice
1: je tam vysoká. Tady v České republice jsou spíš časté rozstřely a přímá zadání. A když se podíváme do zahraničí, tak je naprosto běžné, že se připravuje soutěž pět let dopředu, notifikuje se, následně se soutěží a za dva až tři roky ten dopravce ví, že vyjede a bude mít smlouvu na 10-15 let. Mm-hmm. A proč to v České republice nefunguje? Zase dobrá otázka, zase hlavně na objednatele,
2: na zadavatele. My jako dopravci, a to si myslím, že mluvíme za ostatní, preferujeme to řešení zahraniční, který jste zmiňoval. To znamená dostatečný předstih, dostatečný čas na přípravu. I to je jedna z věcí, na, kterou se, na které se shodujeme, že by bylo dobré mít určitý harmonogramy a pravidla nastavený dopředu a, a fungovat tak, jako to bývá v Evropě obvykle s dostatečným předstihem, aby by bylo dostatek času na nákup vozidel, na přípravu. Ale i třeba na odchod toho dopravce, který, který je střídán, a
1: tak dále. Harmonogramu na ministerstvu dopravy jsem viděl už několik. Ano.
2: ano. Vy také. Ano, viděli jsme jich celou řadu a víme třeba, že i letos skončí některé dálkové linky a dodnes nevíme, který dopravce, který dopravce bude provozovat. Tak to bylo v minulém i předminulém roce a bohužel se nám to opakuje nejenom
1: z pohledu dálkové dopravy, ale i z pohledu regionální dopravy stále. Je v tomhle třeba čitelnější Ústecký kraj, který dlouhodobě postupuje tak, že liberalizuje dopravu a dává o tom vědět? Tak Možná v některých případech ano, ale třeba České dráhy mají s Ústeckým
2: krajem smlouvu do prosince roku 2023 na některé provozní soubory a dodnes vlastně není jasné, jakým způsobem Ústecký kraj plánuje řešit navazující dopravce, zda přímým zadáním, zda nabídkovým řízením, zda rozstřelem, takže... Už jsme, už jsme za tou hutou, o který jsme tady hovořili, že by bylo ideální to mít tři až pět let dopředu, v jeden až dva roky, někdy i
1: měsíce. Říká Jiří Ješeta.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pane náměstku, pojďme k tomu, co zajímá všechny cestující nejvíc, a to jsou investice do nových vozidel. A jak vypadá investiční plán českých drah po pandemii? Máte peníze na nová vozidla? Tak peníze máme i nemáme. Snažíme se je získat různým, různým
2: způsobem a snažíme se financování těch investic samozřejmě zajistit v těch časových horizontech, ve kterých je potřebujeme zrealizovat. Náš investiční plán na nejbližších 5-6 let je ve výši zhruba 50 až 60 miliard korun podle toho, co se všechno podaří zrealizovat a dotáhnout. Máme závazky jak vůči objednatelům, tak samozřejmě i vůči cestujícím, celá zřejmí, protože ne všechna vozidla jsou v takové kondici, v jaké bychom si i my sami jako dopravce představovali. Čili ta obnova je nezbytná, je nutná. Jsme rádi, že se poslední roky daří investovat výrazně víc do Obnovy vozového parku, než to bývalo v předchozích letech, kdy jsme se pohybovali v úrovni třeba 4-5 miliard dneska ročně. Dneska jsme 10 až
1: 11 miliard korun ročně, což je význam, významný mm-hmm. No A plán, když se ptám na investiční plán do budoucna, mm-hmm. jaká tam je částka vlastně? Tak
2: jak říkám, v tom střednědobém horizontu počítáme zhruba těch 50 až 60 miliard korun jako maximum, který jsme schopní ufinancovat. Tak což to... je nějakých pět let? Ano, 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 pět let nejbližší do roku 2026, mm-hmm. to počítejme. Tak což je částka, na kterou, na kterou máme připraveno nebo rozjednáno financování, ať už z vlastních zdrojů, z odpisů, ať už z půjček, ať už z Evropské investiční banky, z Eurofimy, od dalších partnerů, se kterými intenzivně jednáme, o tom, které projekty jsou připraveny podpořit, v jaké výši a s jakými úroky.
1: A na jaké nákupy se tedy vydáte v nejbližší době? Jaké soutěže připravujete? Co se teď rozjíždí?
2: Mm-hmm. Tak teď připravujeme nové zakázky na příměstské vlaky pro Prahu, takzvané jednotky m 400 které do budoucna budou muset doplnit a nahradit stávající jednotky řady 471, přesnější by bylo pro Prahu a Sředočeský kraj. To je příměstská doprava. Pak se připravujeme na zakázky nebo na nákup vozidel s alternativními pohony, to znamená mm. bateriové vlaky a vodíkové vlaky. To jsou vozidla, která již dnes někteří objednatelé chtějí poptat anebo už i poptávají zatím předběžně pro budoucí kontrakty. Mávíme se o letech 26, 27, možná 29 nasazení, ale už i dneska jsou objednatelé, kteří chtějí vodíkové vlaky, kteří chtějí baterkové vlaky, nějakým způsobem nad tím přemýšlí a my bychom byli rádi tím dopravcem, kdo je nakoupí a objednatelům dodá. A pak se ještě připravujeme na nákup dalších elektrických jednotek pro regionální dopravu. Nám se podařilo všech 110 jednotek 50 dvouvozových a 60 vozových známých Regiopanterů nejenom závazně objednat, ale i dohodnout se s objednateli na výkonech a na práci pro jednotlivé kraje. A Celý ten limit 110 vozidel je v tuto chvíli vyčerpán a pro ty budoucí připravené zakázky v regionální dopravě budeme potřeba pořídit podobné jednotky Vidíme, kdo bude výherce samozřejmě, kdo bude výrobce. Podobné jednotky regionálního typu v podobné kapacitě dvou a tří vozové.
1: Zauhely mě vlaky, které by kombinovaly napájení stroleje a jízdu na baterie v tom ne. elektrifikovaném úseku a vlaky na vodík. Z jakých regionů se ta poptávka teď ozývá? Tak Kde to... o tom uvažují?
2: Nejvíce nad tím uvažuje Morava, Moravskoslezský kraj a jeho Moravský kraj. Ty by rádi šli touto cestou, ale indikaci máme i třeba ze středočeského kraje nebo z ústeckého kraje. A
1: jsou nějaké konkrétní tratě, o kterých se v těch regionech už diskutuje?
2: Jsou konkrétní kratě, tratě, ale ty se v tuto chvíli analyzují z toho pohledu, zda bateriové vozy jsou pro ně vhodné nebo nejsou, zda třeba nejsou hodnější vodíkové vlaky nebo mm-hmm. nějaké jiné řešení, třeba elektrifikace nějakých úseků. Takže zatím je to ve fázi běžet skutečně jako úvah a určitých analýz, ale očekávám, že v dohledné době se to překlopí už do konkrétnější
1: poptávky. A můžete být konkrétnější, třeba o jakých tratích, abychom si to dovedli představit, se takto diskutuje, byť není rozhodnuto?
2: Tak Nížní Morava třeba diskutuje Břeclav Znojmo, jakým způsobem by mělo být řešeno v dálkový dopravě, se diskutuje třeba linka Olomouc, Krnov, Opava, vodík, baterky, stejně tak se uvažuje i na linkou třeba R26 na pozici ministerstva dopravy, jestli by neměla být řešena do budoucna alternativními vozidly. Tedy ty Což u... je linka z Prahy do L... přes
1: Písek, kde nesjistí Ariva. Ano,
2: ano, ano, takže i tam probíhají tyto úvahy, zaznamenali jste možná, že i Liberecký ústecký kraj se pouhlíží po nějakým alternativním řešení pro svoje trati v regionu, který například v Lebereckém kraji nejsou elektrifikovány vůbec a do budoucna se bude hledat řešení méně emisní nebo i bezemisní pro zajištění dopravy v těchto
1: lokalitách, takže předběžně asi takto. Teď jsme mluvili hodně o té budoucnosti, dalších pěti, šesti let, které je před hmm. námi. A když bychom se vrátili zpátky do roku 2022, co vyjde v nejbližší době nového na koleje? Tak v průběhu tohoto roku nasazujeme
2: primárně regiopantery v Českém kraji. První dva začaly jezdit tento týden, dalších osm bude dodáno do konce prvního pololetí. To jsou vozidla, které začnou jezdit ještě v tomto roce, mimo těch, které už jsme teda nasadili na konci minulého roku. Potom bude chvilku přestávka, protože další termíny dodávek nových vozidel začínají až rokem 2023 což není příliš daleko, je to zhruba za rok a to bychom měli dostávat nebo postupně přebírat od výrobců Regio Pantery pro Olomoucký kraj, pro Moravskoslezský kraj a postupně už i motorové vozy od Pesy, které se také již vyrábí pro například Prahu, Sředočeský kraj, Jihočeský kraj, Vysočinu, Královéhradecký kraj postupně v těch letech 23 až 26.
1: A v dálkové dopravě?
2: V dálkové dopravě jsme v tuto chvíli ve fázi, že se nám podařilo uzavřít smlouvu s konsorciem Škoda a Siemens na dodávku 180 vozidel na rychlost 230 km h Jejich výroba již také začíná a budou dodávány, ale až v letech 24, 2025, 2026 Je to vlastně 20 souprav po devíti vozech, včetně řídícího vozu, včetně bystrovozu, A ty plánujeme nasazovat na dálkových mezinárodních linkách z Prahy směrem na Hamburg a na jich směrem na Budapešť a na Vídeň.
1: V minulém díle našeho podcastu byl naším hostem šef AŽD Zdeněk Hedle. A ten vám tady nechal jednu otázku, pojďte si ji poslechnout.
2: Já si, pane, se zvážím, protože je to opravdu odborník a já bych se ho rád zeptal, jak vidí další nákup a modernizaci vozidel, zejména pro regionální dráhy, protože ty, ta nová vozidla determinují nejenom teda to naše TCS, zejména tedy zájem cestujících. Tak v regionální dopravě Máme několik možností a cest, jak do budoucna vozidlový park obnovovat. Stále máme k dispozici rámcovou smlouvu na motorové vozy DMU 120, ze kterých je aktuálně vyčerpáno 66 kusů. Ta rámcová smlouva je ale na 160 kusů, takže 94 je stále k dispozici pro případné nasazení v budoucnu, dohodneme-li se s některým objednatelem a uspějeme-li v některých, některých soutěžích. Takže a to jsou pesy? To jsou pesy, to jsou vozidla řady 847, budoucí řady, které jsou dneska už vlastně ve výrobě. Současně plánujeme do regionální dopravy mimo elektrických jednotek, o kterých jsem hovořil před chvílí, na které připravujeme soutěž, nasazovat i ojetá vozidla zahraničí, motorová vozidla, Je to v těch případech, kdy se to kraj vyloženě přeje a žádá většinou z ekonomických důvodů a vybíráme taková vozidla, která ještě je možné doplnit TTCS, řečeno zjednodušeně, a je možné je modernizovat nebo provozovat kvalitě 21. století, to znamená s klimatizací, s informačním systémem, prostě už na na úrovni roku 2022. Pak plánujeme nasazení nebo budoucí pořízení těch hybridních vozidel, o kterých jsem také hovořil, bateriové nebo vodíkové vlaky.
1: Vy jste teď zmínil ten nákup v zahraničí. Poslední velký nákup pro regionální trati v zahraničí byly, pokud se nepletu, motorové vozy RS1 od Stadleru, ty a. teď jezdí v okolí Loun, Kralup nad Vltavou, v téhle oblasti. A rozhlížíte se tady po dalších vozidlech. Je ještě kde brát v zahraničí? Není ještě vyprodáno? Vyprodáno úplně není, ale
2: ta nabídka současně není příliš velká. Jsou postupně výkony v zahraničí, které s těmito vozidly nebo s podobnými vozidly budou v nejbližších letech končit a budou nahrazeny novými vozidly, které pořizují zase zahraniční dopravci, nebo případně i zahraniční objednatelé v některých případech, hlavně v Německu a v jiných zemích. A o tato vozidla my samozřejmě zájem máme. Rádi bychom je pro naše objednatelé české pořídili v případě, že se dohodneme na tom, že budou vyhovovat kapacitou, kvalitou
1: a tak dále. Takže... Takže je ještě kde brát v Evropě? Je, ale není ta nabídka příliš velká. <laughs> aktuální zpráva mluví o tom, když mluvíme o vozidlech pro, mm-hmm. pro regionální trati, kde se jezdí v dýzlové trakci, tak aktuální zpráva říká, že si chcete pronajmout nízkopodlažní motorové jednotky, než dorazí právě ty obědané pesy, o kterých jste hovořil. Tak kolik jich scháníte a pro jaké tratě? Tak teď aktuálně scháníme
2: tři vozidla o velikosti zhruba 70 míst, a 20 vozidel zhruba pro 140 cestujících Je to vypsaný formou pronájmu z toho důvodu, že potřebujeme ta vozidla mít k dispozici co nejdříve. A to nejenom z důvodu jejich případného trvalého nasazení na vybraných tratích Aha. v Pardubickém a Středočeském kraji, tak jak bylo už komunikováno i na vašem portále, ale i z důvodu vykrytí vyššího, bych řekl, jakoby odstavu, který nastává v, v této době, a to hlavně z důvodu postupné instalace ETCS do některých vozidel, vyššího počtu vozidel odstavených do údržby vyšších stupňů z důvodu uh-huh. Evropského systému ECM, údržbového řádu Nového Evropského, takže částečně je to důvod i tento. A z někteří objednatelé mají zájem o tato vozidla i v trvalějším, hledi, v trvalějším horizontu nebo v delším horizontu právě do doby, než budou nasazeny nové vlaky například DMU 120 odpesy.
1: To znamená, že byste rádi měli vozidla na pronájem k tomuto prosince, k novému jízdnímu řádu? Ano, chceme v, to, v průběhu tohoto roku. A na jakých tratích by se měly objevit? Jsou tam tratě v Pardubickém
2: regionu, směrem na Lanchcrow, na, na Letovice a jsou, jsou tam vybrané nebo předvybrané tratě i ve středočeském kraji
1: a o konkrétním nasazení budeme teprve jednat sobědnatelem. Zatím máme nějakou rámcovou představu. Zmínili jsme ty štádlery RS1, které no. se objevily v Lounech, jezdí vlastně v tom původním provedení. Jak to bude s jejich modernizací? Postupně budou odcházet? A ano, postupně budou
2: odcházet, respektive už odešly první dva kusy do opraven ve zvoleni. Zakázku na modernizaci těchto vozidel RS1 na všech 22 kusů vyhrála společnost JOS Zvolen a v průběhu tohoto roku by měly být postupně zmodernizovány, tak aby jsme v průběhu příštího v postupně všech 22 kusů zase vrátili zpátky do provozu, s nejzaším termínem prosince 23, kdyby měly být už v řádném provozu pro Pardubický kraj v počtu 11 kusů a pro Ústecký kraj
1: také v počtu 11 kusů. Jak to vypadá se štádlery, když mluvíme už o tomto výrobci, o se štádlery GTV v Olomouckém kraji? Ariva má velmi podobný typ vozidla, tam se mm-hmm. tuším, lišíte jenom výškou podlahy e, ve Zlínském kraji a většinu z nich zprovoznila, ale vaše většina z nich stále stojí. Nám se podařilo vlastními silami
2: zprovoznit dva kusy, máme celkem 12 těchto jednotek a musíme je zmodernizovat na standard kvality, který máme domluven olomouckým krajem, je to náš závazek vůči objednateli. Tím, že České dráhy musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak jsme Dlouho bohužel soutěžili opravce, zájem byl v první soutěži nulový, druhé byly nabídky cenově neakceptovatelné a vlastně až na potřetí jsme, se, jsme se nám podařilo vybrat opravce. Je to také Jos Zvolen, který na těch jednotkách pracuje, dvě jednotky nám již předal, další dvě budou převzaty v průběhu tohoto a příštího týdne, Samozřejmě, bohužel, jak to bývá, určitý dětský nemoci mají nejenom nové vlaky, ale i modernizované vlaky, takže vracíme postupně ta vozidla na různé garanční závady, na opravy a na dodělání některých, hmm. některých nedostatků, které se objevují až při provozu s testujícími a, a
1: tím pádem počítám, že v průběhu tohoto roku je dáme do provozu všechny. Středočeský kraj jako první začal omezovat v tomto jízdním řádu dopravu na prvních regionálních tratích. A jak tohle vnímáte? Nebojíte se, že se to rozjede, že objednavatele budou chtít četřit i v dalších regionech? Může se to stát, v minulém roce jsme to zaznamenali
2: zhruba asi ve třech krajích, teď máme indikaci zhruba o dalších dvou, skutečně ta ekonomika je napjatá všude, nejenom u dopravců, ale i samozřejmě u objednatelů, takže v některých případech očekávám, že k nějakým redukcím dojde, Zatím se bavíme o jednotkách procent redukovaných výkonů, není to nic dramatického, ale budoucnost samozřejmě ukáže, byli bychom samozřejmě naradí, kdyby docházelo k nějaký vyšší
1: redukci železniční dopravy. Tomu to rozumím, je, že byste byli naradí. No, ale stát se to samozřejmě může. A znamená to ty indikace, které teď máte, že by se mohl zastavovat provoz osobních vlaků třeba opět na nějakých dalších tratích?
2: Nemáme zatím indikaci toho typu, že by se úplně zastavoval provoz, spíše je to o snižování počtu vlaků na vybraných linkách v průběhu třeba dne rozložení, prodloužení taktu nebo vynechání vozidel v těch sedlových časech nebo vlaků v těch sedlových časech, ať už v týdnu nebo během dne. Jasno by mělo být počítám
1: někdy letos v létě, k tomu jízdnímu řádu příštímu.
2: Je to tak, pokud bych k nějaké změně došlo, tak nejdříve v červnu tohoto roku, ale ty zásadnější, které by mohly teoreticky nastat,
1: tak až v prosinci. Jak podle vás vypadá vozidlo, které pomůže českým lokalkám? Před 45 lety je zachránil příchod motorových vozů řady 810. A co se zachrání leteď? Je to jeden z projektů, který intenzivně sledujeme a řešíme s možnými
2: výrobci. Nejsme, nejsme jediný dopravce, který tady ten problém má. Dneska skutečně jezdí několik stovek vozidel typu právě 810 nebo 814, nejenom v České republice. A mali výrobce dnes dodrže veškeré normy a požadavky t a a dalších, dalších bezpečnostních požadavků, tak je prakticky nevyrobitelný nový vlák s takhle malou kapacitou, Aha. současně splňující bezpečnostní prvky, které je nutné splnit a ještě za přeměřenou a přijatelnou cenu. Pokud se to nepodaří vyřešit výrobcům, tak dopravci to asi nevyřeší. My se o to pokoušíme a jednáme s většinou, většinou dopravců, výrobců. Jestli oni to vyhodnotí jako příležitost na trhu nebo nevyhodnotí, je spíš otázka na ně. Na některých výkonech bude budoucnost zajištěna. Vozidly řady DMU 120 nebo kategorie nebo kapacity DMU 120, protože jsou to tratě a výkony, kde pozorujeme rostoucí poptávku, je tam nějaký rozvoj a dává smysl na těch budoucích 30 let tam pořídit kapacitně větší vozidlo.
1: Ale pak je tady celá řada lokále, kde
2: vozíte 10 lidí v 810. Ano, samozřejmě. A tam je ta budoucnost jako s velkým otazníkem. Může se stát, že dojde k uzavření nebo k náhradě autobusovou dopravou nebo k jakémukoliv jinému řešení.
1: Myslíte si, že motorové vozy řady 810 v různých hmm. modifikacích? Přeží rok 2030 na českých kolejích?
2: V určitém počtu
1: ano, a,
2: ale ne o moc dlouho. <laughs> Typu tak rok 32-33, že bude jako definitivní rok, kdy, kdy kdo jezdí, a to nejenom z důvodu ETCS, ale i z řady dalších důvodů, ať už je to stáří vozidel, a nebo, nebo jejich více víceméně provedení, který víme, že dnešním ne, ne, standardům neodpovídá, protože požadavek na nízkou je u nich nesplnitelný a to samé požadavky na klimatizaci jsou obtížně řešitelné a další,
1: další moderní prvky. Před časem jste už mluvili o tom, že se blíží konec řady motorových vozů 854. Ano. Vlastně mají za sebou víc než 50 let služby, byť prošly základní, obrovskou rekonstrukcí. A už se to blíží
2: opravdu? Tak postupně se to blíží, jsou lokality, kde už je plán celkem jasný, typicky Královéhradecký kraj, kde prostě v roce 24, 25, 26 nahradí tady ta vozidla nové vlaky od PESI, o kterých jsme už několikrát hovořili, 847, v jiných krajích, kde do dneška jezdí, není ještě úplně jasno, jestli je nahradí vlaky Český drach nebo vlaky jiných dopravců, takže to jsou věci, které jsou otevřené a které se budou řešit v v
1: dalších letech. Rád bych se zastavil u lokomotiv řady 380. Mm-hmm. Ono se někdy o nich mluví jako o nejdražších lokomotivách světa a píše. A Co s nimi bude dál? Vždycky jednou za čase objeví informace o tom, že by české dráhy možná nejraději prodávaly, než do nich investovat vybavení ETCS za dalších několik desítek milionů. Je to skutečně jedna z možností, kterou
2: velmi vážně zvažujeme.
1: Proto, aby jsme
2: mohli to rozhodnutí udělat tak, ale potřebujeme mít ještě uzavřeny stupy, typicky právě skutečnou nabídkovou cenu na instalaci ETCS, tady do těch vozidel, bude záležet na tom, za kolik peněz to bude, v jakém čase a pro jaké země, protože je to interoperabilní mašina, se kterou potřebujeme jezdit Aha. hlavně mezinárodní výkony. Záleží také na tom, se nám podaří nakoupit nové lokomotivy na rychlost 200 respektive 230, obě ty zakázky aktuálně běží a budeme uzavírat, věřím, že v nejbližších týdnech. A na základě toho, jak vlastně dopadnou tady tyhle ty věci, které s tím úvce souvisí, se pak rozhodne o dalším osudu Lokomotiv 380. Zda na nich ještě budeme investovat a
1: budeme je chtít provozovat, anebo zda naopak budou k dispozici pro trh. Naším dnešním hostem je náměstek generálního řítele Českých drah Jiří Žeta.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane náměstku, vy jste z tábora. Začínal jste jako výpravčí. To je vlastně docela solidní postup až do představenstva českých drah.
2: Děkuju, začínal jsem jako výpravčí, ale je to už dávno, je to rok 94, 1994. Dělal jsem výpravčí až do roku 2005 a nějaký zhruba 15, 17 stanicích po celé České republice jsem tuto funkci vykonával a musím říct, že velmi rád a velmi mě to bavilo.
1: A jaká byla cesta do představenstva českých dráh, to se nepodaří každému.
2: <laughs> Děkuju, neplánoval jsem to, když jsem na začátku své kariéry na dráze, a ta cesta byla přes různý pozice a funkce od tiskového mluvčího, kterého jsem jeden čas vykonával přes zástupce ředitele odboru komunikace, přes šéfování regionální dopravy, dálkový dopravy, až vlastně dneska po funkci, kterou zastávám teď aktuálně, čili náměstek pro osobní dopravu, zodpovědný hlavně teda za obchod a provoz osobní dopravy.
1: Kde jste toho jako výpravčí odsloužil nejvíc? Tak nejvíc
2: jsem toho odsloužil typově v Českém Krumově a ve Zlaté Koruně. Tam jsem asi sloužil nejčastěji během svých studií. Následně jsem hodně pracoval během zase vysoké školy v Pardubickém kraji, Stěblová, Lansberg a podobné stanice. A naposledy jsem pracoval jako výpravčí tady na trati mezi Prahou a Kraupami, ve stanicích Rostoky, Lipčice a Praha Bumeneč. A kde to bylo nejvíc o nervy? Ta poslední štace byla asi nejnáročnější, protože to bylo v době době z výstavby koridoru nebo nebo velké modernizace té tratě Praha-Kralupy nad Vltavou, která normálně je řízená dálkově, ale v té době nebyla, protože jsme to měli takzvaně na ruku ve stanicích jako výpravčí právě z důvodu pracovních vlaků, uzavřených úseků, dvoukolejných, jednokolejných odboček a podobně. Takže ta situace v té době, kdy já jsem tam sloužil rok 20, 2004-2005, tak byla v, z tohoto pohledu náročná, ale možná ještě náročnější byla služba v plané nadlužnicích v době ještě velké silné intenzivní dopravy nákladní na té trati, uhum. což je taky nějaký rok 1997-1998, a ještě kolejná trať tenkrát a stanice, která, ve který byl prostě velký provoz na hlavní trati směrem na Prahu a na České Budějovice. A je pravda, že vy jste jako malý vyrůstal na nádraží přímo? Je to tak, přímo ve stanici Chýnov. Můj tatínek tam dělal náčelníka stanice a výpravčího, takže měl toto jedno patro dolů, dolů do práce, do kanceláře a už někdy v roce nevím, 1980, jsou moje první vzpomínky na parní vlaky, které nám ještě jezděly pod okny a, a to, byla, to byl asi ten impuls a ta láska k té železnici, která mě, která mě tam nastartovala
1: tímto směrem. Ono se o vás v drážním prostředí ví, že téměř někdy nechodíte spát, kolik času věnujete práci pro české dráhy. Navíc jste z tábora, nejste z Prahy. A všechna klíčová rozhodnutí na českých dráhách se dějí tady na nábřeží v Praze.
0: Je Jak to, dlouho tak, se tohle
1: tak. dá zvládat? Tak já jsem se na ten pracovní režim nějak zvyknul. Jezdím
2: vlakem prakticky denně mezi táborem a Prahou, výjimečně autem. Většinu těch, chce se snažím realizovat vlakem. V tom pracovním týdnu těch 5-6 hodin, někde i čtyři spánku mi stačí, ale dlouho mi to bude stačit a jak dlouho
1: to vydržím, to je asi otázka, lidí jako věřím, že věřím, že ještě nekončím. Vy jste to už zmínil, že jste působil taky v komunikaci a marketingu českých drah. Ano. Tehdy jste stál u rozjezdu třeba preventivního vlaku, kinovozu, který cestoval třeba se Zlínským festivalem pro děti, ano. filmovým a promítal pohádky jezdil po republice galerijní vlak. Mají vlastně dneska ještě české dráhy čas na takové projekty? Tak pokud
2: je příležitost a možnost, tak se toho rádi účastníme a spolupracujeme typicky například Legiovla, který jezdí už několik let a my jsme jeho hlavním hlavním partnerem kinematovlak funguje stále v podobném režimu, preventivní vlak ve spolupráci se zprávou železnice a zrážní inspekcí také pořád provozujeme. Jsou to věci víceméně společenské odpovědnosti, ale který si myslím, že k národnímu dopravci patří, že jsou, že jsou to oblasti, kterým se věnovat chceme a měli bychom. A ty vlaky jsou jedna z, jedna z možností, jak to, jak to ideálně prezentovat veřejnosti a, a, a lidem. Vy jste
1: teď táborským patriotem. Mm-hmm. Jak to bude ztratit do Bechyně? Musím se zeptat, když tady je člověk z tábora stále hledáte vhodné vozidlo. Hledáme, neaří se
2: nám to. Říkám na rovinu. Rádi bychom tam koupili nový vlaky, ideálně regiopantery, bohužel nemají přechodnost na to tráč, z důvodu hlavně teda směrového vedení těch kolejí, jsou to prudké oblouky, protisměrné oblouky a tak dále. Takže tady ta cesta se po těch testech ukázala jako slepá. Přesto věříme, že podařili se zprávě železnic něco se směrovým vedením té tratě udělat tak aby se rozšířila možnost typů vozidel, které budou přechodné na té trati, která je svým způsobem víc tramvajová než, než vlaková, to víme, rok 1903 František Křižíka více víceméně stavěno tak, aby to pokud možno kopírovalo co nejvíce terén a, a je to do dodneška vlastně znát na tom, která vozidla my tam můžeme nasadit a která nemůžeme. Ta omezení jsou tam velká. Snažili jsme se i v zahraničí sehnat vhodná vozidla, která by se dala třeba přestavit nebo upravit tady na ten napájecí systém, ať už tam bude 1500 nebo 3000 voltů, což je samozřejmě další otazník, nebo 25 000, pardon, spíš jako záměr budoucí, který zpráva železnic s tou tratí má, ale ani to se
1: nám zatím nepodařilo, nicméně hledáme dál. To znamená, že nejbližší budoucnost tratě do Bychyně je stále eh, lokomotiva, která se že žihlička a za ní dva vozy. Ano.
2: Je to bohužel tak, zatím nejsme schopni nabídnout nic lepšího, protože všechno, prakticky
1: všechno, co má podvozky, tak tam na tu trať nesmí. Tím jsme se možná dostali skoro k tématu železniční nostalgie. To je jedno z témat, které je pro české dráhy důležité. Žádný jiný dopravce ho tady v Česku příliš nemusí řešit a neřeší, pokud v jeho třeba není nějaký fan nebo funšmeker, který si mm-hmm. udělá radost, tak budou na nostalgii peníze? když jsme začínali právě tím finančním rozhovorem, dnešní povídání. Zatím peníze jsou, z
2: budou i do budoucna budeme zase muset znova řešit a, a zvažovat. Tím, že se nám podařilo určitý počet vozidel našich historických prodat Národnímu technickému muzeu v minulých letech, tak se podařilo získat ty nějaké prostředky, které my dneska investujeme do, do nostalgie a do provozu těch historických vlaků. Věřím tomu, že se nám to podaří i do budoucna udržet. Opět to bereme jako marketing a určitou společenskou odpovědnost, ale samozřejmě náklady s tím jsou a je otázka, jak se to podaří udržet dlouho v tom rozsahu, ve kterém bychom
1: to rádi udrželi. Zatím nostalgie ohrožená není? Ne, ohrožená teď aktuálně není. A jsou nějaké nové projekty, které připravujete? Třeba nějaké nové historické depo a podobně? Rádi bychom, právě jak jsem hovořil o
2: Investici prostředků, které se nám podařilo získat z prodeje historických vozidel, tak bychom se chtěli v tuhle chvíli aktuálně soustředit na pobočku ČD muzea v Lužný, která by měla vzniknout v Olomouci. Morava víceméně nemá žádné, žádné muzeum tohoto typu nebo tohoto rozsahu, my tam na to máme vhodné prostory, do kterých je ale potřeba investovat. A i ve spolupráci s Olomouckým krajem i s městem Olomouc, kteří mají zájem také na podpoře cestovního ruchu v té lokalitě, tak se soustředíme v tuto chvíli aktuálně do rozvoje depa v Olmouci.
1: Máte nějaký časový horizont? Aspoň pracovní. Bude to práce tak na až na tři roky, říká Jiří Ješeta.
0: Cesty z dopravy. CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane náměsku na naši čtenáři vám položili trochu si říct, záplavu otázek, tak vybírám některé z nich. Lukin se vás ptá, jak budou postupovat české dráhy po dodávkách nových vozidel a vozidel po opravě vůči výrobcům a opravcům. Několik posledních případů, Interjety, Pušpůly pro Moravskosleský kraj, Stadlery v Olomouci, o kterých jsme mluvili, ukazují, že české dráhy mají z problém s poždění, reklamace, opakované reklamace. Podle mě to vrhá špatné světlo na české dráhy u cestujících i u objednatelů. Je to tak, je to problém, který nás skutečně trápí
2: a věnujeme se mu více a více, bohužel kvalita zpracování některých vozidel je výrazně, nebo výrazně je horší, než jsme plánovali, přestože v průběhu celého výrobního procesu se průběžně zúčastňujeme kontrolních dnů, určitý předpřejímky vozidel probíhají a tak dále. Jsou případy, které jste zmiňoval, interjety pušpůly, kde to nedopadlo tak, jak jsme to představovali, proto jsme přijali řadu opatření, jak budoucí přejímky ještě z našeho pohledu zpřísnit, když to tak řeknu. Typicky třeba, že zvolená zvolena, ještě tady zmiňovaný VT646, tak dneska ta modernizace probíhá tak, že náš člověk je osobně přítomen v té opravně a už v průběhu realizace té zakázky mm. hlídá, jakým způsobem je dodržována ta smluvní dokumentace a ten, ten rozsah v jednou za dva, za tři týdny na kontrolních dnech, ale třeba už i průběžně. Samozřejmě tlačíme na ty dodavatele, jak na výrobce nových vlaků, tak na opravce, aby byli v podobě, ve které jsme si je skutečně objednali,
1: ale ty dílčí problémy tam bohužel nastávají a a musíme to řešit. Já si říkám, jestli výrobci a opravci nebyli zvyklí, že české dráhy převezmou všechno a teď jsou překvapení, že české dráhy třeba všechno nepřevezmou, což byl případ k novému grafikonu právě těch Interjetů pro linku Praha-Cheb? Ono je to vždycky dilema, protože
2: ten dopravce je samozřejmě v tlaku, má závazky vůči objednatelům, vůči cestujícím, potřebuje to vozidlo nasadit, má na to udělaný jízdní řád a tak dále, ale současně není možný prostě přebírat věci, které nejsou dodělaný. Neříkám, že ohrožují bezpečnost, v takovém stavu to nikdy nebylo, ale vozidla, která prostě mají závady, které samozřejmě cestující hned kriticky hodnotí, tak pro nás jsou nepřevzatelná i proto ten, ten proces bohužel trval, řeknu asi o měsíc déle, než, než jsme původně plánovali a nestihlo se to v prosinci, v některých případech, ale proběhlo to
1: převzetí a nasazení až v průběhu ledna tohoto roku. Je to špatná vizitka českého průmyslu a slovenského?
2: No, dá se to možná i tak shrnout, jak říkám, problém, jak s dílenským zpracováním, s lidmi, s náhradními díly a i s dodavateli, a subdodavateli těch dodavatelů jsou prostě v obecně v celém tom
1: promyslu železniční a vozidla je? Martin Stopírny se vás ptá. Chtěl bych znát váš názor na současnou i plánovanou výlukovou činnost zprávy železnic. Dostáváme se jako cestující do situace, že z východní strany se do České metropole téměř nedá dostat čas. Nepřijde vám to z vaší pozice, že zpráva železnic už vůbec vlaky osobní dopravy a přepravní proudy svou činností nerespektuje? Výluky
2: nás trápí velmi. To A, cestujícího taky. No, cestující samozřejmě taky. My jsme trošku v šizofrenní situaci, protože víme na jednu stranu, že potřebujeme, aby ta trať byla opravená, zmodernizována, byly zlepšeny parametry, Současně bychom rádi, aby ten dopad na provoz to mělo samozřejmě co nejmenší. Je proto vlastně jedním z témat toho svazu osobní dopravců je koordinace a určitá intenzivnější komunikace se zprávou železnic, mm. ale i s ředitelstvím silnic dálnice a dalšími partnery, protože ono to má vazbu i na, na silniční stavby, na autobusovou dopravu, tak aby pokud možno se nám podařilo do budoucna, nám všem, Zajistit ty výlukové práce tak, aby měly dopad na, na veřejnou dopravu osobní co nejmenší. Práce v noci, práce v kratším časovém úseku, větší koordinace těch prací a tak dále. Jsme si vědomi toho, že zpráva železnic má taky limity, který prostě musí dodržovat. I ona postupuje podle zákona o veřejných zakázkách a tak dále. Ale věříme tomu, že tou intenzivnější komunikací jsme schopni
1: to společně do budoucna zlepšit. To znamená, že jeden z těch důvodů, proč jste zakládali jako osobní dopravci SWOT Bohemia je i tlak na zprávu železnic a silnější pozice při vyjednávání o výlukách? Je to i o silnější pozici a je to i o té intenzivnější komunikaci.
2: Skutečně tady jsou věci, které nás spojují nějakým způsobem se potřebujeme o tom bavit s větším předstihem a hledat i různé alternativní řešení, který třeba ten dopravce umí na stůl dát, ale zpráva železnic ne, protože nezná zase naše možnosti, co se týče vozidel, co se týče odklonových tras, a dalších věcí, které s tím souvisí. Proto
1: chceme být větším partnerem a silnějším zprávě železnic v této oblasti. Teď dvě otázky, které spolu souvisí. Adam se vás ptá, jestli se budou české dráhy hlásit do soutěže na rychlíky R26, po případě s jakými vlaky. Tak linka R26 je linka z Prahy do Budějovic přes Písek, kde dnes jezdí Ariva. Ale ano. zároveň přišla otázka od čtenáře, který se podopsal jako výkolejka, jestli se připravujete na soutěž o linku R27, což je linka Olomouc-Krnov-Opava, kde naopak... Jezdíte vy se svými motorovými vozy v řady 843, tuším? Ano. Tak obě dvě vlastně tyto tratě, ta smlouva, vám i Arivie končí letos v prosinci. To znamená, že je tam je příležitost dát nabídku ministerstvu do rozstřelu.
2: Teoreticky ano, my obecně máme zájem o všechny výkony, které se když se všechno uvolňují, to znamená, končí i končí smlouvy. Uh-huh. Současně je pravda, že neznáme do dneška požadavky na vozidla, tady na ty linky ze strany ministerstva dopravy, protože žádný zadávací řízení není v tuto chvíli zahájeno, pouze, běží pouze notifikace, a nejsou vlastně známy parametry, co bude případně objednatel za vozidla požadovat. Uhum. Takže teď těžko říkat, jestli se přihlásíme nebo nepřihlásíme a s čím, jestli naše vozba vyhoví nebo nevyhoví, protože my to sami nevíme, co bude
1: objednatel v tuto chvíli požadovat. Celkově k soutěžím nebo k rozstřelům nebo k příležitosti dostat se k nové smlouvě. Uhum. U českých drah platí půjdeme do všeho? Nedá
2: se to takhle jedno, zjednodušeně říct. Zajímají nás výkony, které nějakým způsobem jsou dlouhodobí můžou být rozvojový a dávají nám si smysl z pohledu, řeknu, jakoby síťovosti. Asi nechceme prostě nějaký ostrovní, ostrovní provozy někde uprostřed, uprostřed jednoho kraje nebo něco takového. V takovém případě bychom asi velmi pečlivě zvažovali, jestli bychom šli do,
1: do soutěže na jednu trať uprostřed kraje, kde třeba už vůbec neoperujeme nebo minimálně operujeme. A čtenář Patriot se vás ptá, jestli plánují české drahy expanzi na zahraniční trhy třeba prostřednictvím CER nebo přímo pod svojí značkou? Tak pozorně sledujeme, co se děje v
2: zahraničí, hlavně v tom nejbližším sousedních státech, ať už Německo nebo Slovensko. Zajímáme se o podrobnosti těch kontraktů ale vyhodnocujeme každý z nich velmi individuálně, právě s pohledem na požadavky na vozbu, na investice, na nová vozidla, ojetá vozidla a tak dále, na všechny věci, co s tím souvisí. A těch cest, jak by české dráhy mohly případně v zahraničí působit, je také několik a každou z nich bychom asi posuzovali individuálně v každém jednotlivém případě. A rýsuje se něco? Tak teď aktuálně jsme jedním ze zájemců o provoz linky na Slovensku Bratislava Komárno, tam jsme stále v, ve fázi jednání, nebo ve fázi toho, že my se ucházíme o tu zakázku a o další, o další informace, stejně jako řada hmm. dalších dopravců, které slovenské ministerstvo oslovilo.
1: A v těch ostatních případech bych řekl, že jsme ve fázi pouze pozorování. Robert by rád věděl, do jakých zahraničních destinací chystáte dálkové vlaky, do nových destinací, než jsou dosavadní nabídce a myslí i noční spoje.
2: Tak úplně konkrétní být nemohu, ale můžu asi naznačit, že bychom v noční dopravě chtěli nově obsluhovat některá města v Německu a v denní
1: dopravě plánujeme jezdit častěji například do Dánska. Štěpán se vás ptá, že od prosince 2024 by české dráhy měly ve spolupráci s PKP Intercity spustit novou linku z Prahy do Gdyně. Prý už prosáklo, že v čele vlaku budou vektrony, které byste si měli pronajmout a jaké vozy mají cestující čekat v této soupravě, se ptá.
2: Otázky dobré, ale všechny předčasné. Je to v tuto chvíli ve fázi jednání jak mezi námi a PKP Intercity, tak mezi oběmi ministerstvy navzájem, a zda vůbec České dráhy a náš případný partner zahraniční budou nebo nebudou dopravcem této linky, také není rozhodnuto.
1: František má otázku z oblasti vlakových čet. Kolem Prahy je teď aktuální nedostatek vlakových čet a dopravce není schopný motivovat nové lidi. Tak jak v této situaci dál? Snížení laťky, zlepšení podmínek nebo třeba peněz?
2: Je pravda, že situace na trhu práce v Praze je z tohoto pozoru nejhorší a vlakové čety mají vysokou fluktuaci v Praze a ve středočeském kraji. Řešení, které jsou zmíněny tazatelem, jsou všechny relativně možné. My nechceme určitě snižovat kvalitu našich zaměstnanců, takže nesoustředíme se tím směrem, že bychom snižovali požadavky na, na náš personál.
1: letka neklesne.
2: Nechceme určitě jako klesat. Máme určitý standard, myslím si, že velmi dobrý, co se týče našich zaměstnanců. Ostatně průzkumy spokojenosti a další věci nám to potvrzují. Nechceme klesat v kvalitě personálu. Jo, znamená to tím, tím pádem, že musíme se soustředit jinou cestou, to znamená zlepšovat pracovní podmínky, to, to se snažíme a investujeme do toho nemalé peníze a zlepšovat i to odměňování. Tam samozřejmě zase narážíme na stropy, na stropy finanční, které nám umožňují jednotlivé finanční modely s našimi objednateli, protože i osobní náklady jsou samozřejmě ve finančních
1: modelech zafixovány. Neabízí se to otázka, jestli není cestou uvažovat o rozšíření počtu spojů, kde vlaková četa prostě není? I to je jedna z možných cest, samozřejmě,
2: ono to má svoje určitý technické limity, ne všechny vlaky lze provozovat bez vlakové čety, ale jsou, jsou typy vozidel, které lze a už je také provozujeme a ne úplně v malém množství. Je to také vždy na základě, nebo je nutná dohoda s objednatelem, zda si to vůbec přeje nebo nepřeje, protože jsou objednatelé, kteří chtějí platit za vlakové čety a jsou objednatelé jiní, kteří naopak chtějí ušetřit co nejvíce třeba na osobních
1: nákladech. V Moravském kraji se to hodně řeší. A řeší.
2: V Moravském kraji uvažují, že i do budoucna vlastní vlaky, které jsou třeba i čtyřvozové jednotky Morávia, chtějí provozovat bez vlakových čet. My bychom to nedoporučovali, a uh-huh. nedoporučujeme to, ale je to samozřejmě na rozhodnutí objednatele a také na technických a bezpečnostních normách, je-li to vůbec
1: možné takový vlak provozovat bez vlakového personálu. Čtenář, který se podepsal jako bál, se vás ptá, proč ve všech novějších vlacích mizí rozdíly mezi první a druhou třídou. Celkově i v jedničce se jede podle hesla ve do dovozu co nejvíc lidí. Z jedničky se podle něj stává něco jako 2+, ale neodpovídá tomu cena. Tak
2: je to otázka, samozřejmě zlepšuje se komfort druhé třídy, tím pádem se přibližujeme, přibližujeme té první třídě, jak do počtu, do počtu sedadel ve voze, tak i třeba do roztečí a nebo do dalších jakoby, podmínek a vybavení. Proto jsme kdysi víceméně první třídu zlevňovali, už to není 1,5 násobek, ale je to 1,3 násobek nějakého základního jízdního a vlastně ten rozdíl dneska se tvoří i na těch službách, které vlastně v té první třídě jsou nabízeny. Jo, voda zdarma, internet a další a další věci. Jo, takže touhle cestou za, v tuto chvíli jdeme.
1: Ono, když totiž člověku přijede třeba v Praze na hlavním nádraží rychlí, který je sestavený z modernizovaných vozů druhé třídy, kde jsou zásuvky Wi-Fi a moderní sedačky, a na konci je klasický vůz A, původní první třídy, tak se člověk raději vybere tu dvojku. Rozumím tomu, máte pravdu, že se to tak jako zblížilo, že někdy může být teoreticky
2: ta druhá třída lepší než ta první, ale je to vždycky na tom zákazníkovi, pokud jako ví a zná, tak si vybere druhou třídu. Pokud chce mít třeba víc klidu a prostoru, tak si koupí tu první, i když je třeba trošku horší kvality v některých prvcích, nemá třeba zásuvky
1: nebo něco takového, ale je tam třeba víc prostoru a víc soukromí. Marek se vás ptá, jestli budete nakupovat také nové vlaky, které budou mít kupé pro cestující. To je dobrá otázka.
2: Spíš ne. Z většiny průzkumů vychází, že je preference velkoprostorových vozů a bohužel i ekonomika, nebo bohužel, bohužel vůči cestujícím, kteří mají rádi kupé, tak i ekonomika hovoří ve prospěch velkoprostorových vozidel, protože skutečně potřebujete v některých případech o jeden až třeba o dva vozy méně na dálkový vlak v případě velkoprostorového vozu oproti vozu z kupé, kde se těch cestující se vejde skutečně méně. To už, je, to už je velký rozdíl v investicích
1: a v provozních nákladech. Úplně na závěr našeho rozhovoru bych se chtěl zeptat, jste členem představenstva. Jaké nejdůležitější rozhodnutí teď máte před sebou? Tak, no to je, dobrá,
2: to je dobrá otázka. Teď nás čeká hlavně rozhodnutí ohledně financování našich investic a těch budeme muset udělat celou, celou řadu. A to je, asi to, to je asi to zásadní, co nás teďkom čeká. Samozřejmě rozhodování i o tom, jaká vozidla nakoupíme, v jakých počtech, pro jaké roky a jak vlastně zajistíme, zajistíme za
1: naše závazky vůči objednatelům? Jiří je je ta byl dnes naším mostem. Moc děkuji, že jste přišel. Také děkuji za pozvání.
0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.